0: Sachen, die man nur vor einem Podcast hört, ist, ich glaube, ich sehe dich sprechen. Äh, hallo zu eigentlich alles, der Folge 51. Wer das nicht versteht, ist egal. Dennis und ich verstehen es. Hallo Dennis. Hallo. Ich bin Norbert. Äh, ja, das ist richtig. Hallo Norbert, wie geht's dir? <lacht> mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe wieder eine kleine Einkaufsgeschichte. Ich bin, ich, meistens gehe ich am Montags immer vorm Podcast, wenn ich mir Podcast aufnehme, äh, einkaufen. Und mir ist gerade im Einkaufskorb. In den Joghurt, ich, hab, ich kaufe immer solche großen Joghurt, diesen halben Liter Joghurt hier für Müsli und so, diese Natur äh, hier neutralen, ist mir natürlich äh, das Duschgel reingefallen und komplett einmal ja, in den Joghurt rein, das Duschgel. Schön, das geht auch. Das, das, das ist das. Okay. <lacht> Wir haben, wir, wir haben heute eine neue Technik. kann sein, dass es ein bisschen komisch wird. Mal gucken, wie es läuft in der nächsten Stunde. Richtig, wir arbeiten dran.
1: Ich wollte nur sagen, das klingt nach einem sehr, sehr gewagten Rezept für Müsli, aber nach einem sehr gesunden Shampoo.
0: Das stimmt. Na, mal gucken, was Nee, es ist ja noch zu gewesen. Das ist ja zum Glück, hat er, ja, ist ja nichts, keine Flüssigkeiten haben sich getroffen. Nur die Plastikumrahmung des Duschgels hat sich mit, der, mit dem Inneren des Joghurtbechers äh, vereinigt. Wie geht's dir, Dennis? Äh, mir geht's gut. Ich äh, bin fleißig, hatte ein
1: volles Wochenende, aber jetzt ist alles entspannt. Äh, ich war auch gerade einkaufen, lustigerweise, ähm, weil ich heute zu faul war zum Auto fahren. Das klingt ganz merkwürdig als Logik, aber ich hatte tatsächlich keinen Bock, Auto zu fahren, also bin ich zu Fuß zum Supermarkt gegangen, hier so irgendwie eine Viertelstunde einmal über den Berg und wieder zurück, aber äh, das war auch ganz schön und äh, wenn wir hier fertig sind, werde ich mir was zu essen kochen und dann ist der Montag geschafft.
0: Was hast du vor? Äh, Oder Chili, was du geben? Äh,
1: mit, mit falschem Kahne.
0: Ah, auch gut, sehr lecker. Ich habe noch von gestern äh, Quark über und noch ein paar Kartoffeln, meine Bratkartoffeln mit Quark. Das ist auch hervorragend. Ja, finde ich auch. Sowieso Quark ist sowieso eine ganz, ganz tolle Erfindung. Ähm, ja, wie, Was war denn am Wochenende los, wenn du sagst, es war so voll? Oh Gott, was war denn dieses Wochenende? Ich war beim Fußball. So
1: viel war es eigentlich gar nicht, aber es hat sich irgendwie alles so hingezogen. Irgendwie Samstag irgendwie unterwegs gewesen, hier Ordnung gemacht, Sonntag war Fußball. Ich habe ein bisschen mit meinem Kumpel die Planung für unseren nächsten USA-Trip äh, vorangetrieben. Und irgendwie war das alles so Kleinkram und dann war das Wochenende schon weg. Und weil die letzten Wochen auch insgesamt relativ voll waren, ähm, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, war das dann halt ein bisschen viel. Und deswegen, äh, ja genau, fühlte es sich voller an, als es ist jetzt, wo ich anfange, es zu formulieren.
0: Manchmal ist es auch gar nicht mal schlecht, sich nichts vorzunehmen oder einfach mal Zeit für sich zu nehmen und zu Hause zu bleiben. Ich bin ein großer Fan vom bleiben, aber es ist ja hinlänglich bekannt. Ähm, ja, ich habe, ach so, da fängt Fußball. Mich hat am, wir haben ein Wochenende, weil ich war auf der Romantika in Bautzen, das ist ein Stadtfest mit ein bisschen schönerer Beleuchtung mhm. und ein bisschen hässlich, hässlicherem Namen. Ähm, und da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen. Und da sind wir auch über Frauen, auf Frauenfußball gekommen, weil er mit äh, dem hiesigen Fußball zu, viel zu tun hat. Und da habe da einfach eine Frage an dich, wieso? Oder jetzt ist es keine wertende Frage, sondern einfach nur eine faktische Frage. Wieso ist da VfL Wolfsburg so eine sehr gute Frauenfußballmannschaft?
1: Ähm, weil die das einfach viel länger als viele andere konsequent durchziehen. Das kann okay, man es hat jetzt nicht Okay. Also, ne, da, da steckt halt, da steck halt ja. auch Geld drin. VW hat das sehr sehr früh mit supportet über den VfL. Und mhm. äh, ja, so läuft das dann halt. Also, das ist halt die, die schmeißen jetzt auch nicht beliebig viel Geld mit rein, haben aber über äh, lange, lange Zeit die beste Mannschaft in Deutschland gehabt. Kann man, glaube ich, relativ mhm. souverän so sagen. Jetzt hat der FC Bayern ganz, ganz viel nachgekauft. Und zwar halt auch in Preiskategorien, für die, die für den VFL dann unerreichbar sind. Und deswegen sind die jetzt die stärkste Mannschaft in Deutschland. Das muss man, glaube ich, auch sich eingestehen.
0: Es ist ähnlich wie im deutschen Basketball. Es war ja jahrelang äh, Alba Berlin die stärkste Mannschaft. Äh, so, oder ganz früher war es ja Bayer Leverkusen noch und Ulm und solche Geschichten. Und jetzt ist es halt Bayern, die halt in den letzten... Ja, zwei sag mal, seit den 2010ern. Seitdem Uli Hoeneß richtig eingestiegen ist, dort in die ganze Geschichte, wird auch in Spieler investiert, die man nicht so wirklich investieren bräuchte. Nur damit man sie hat manchmal. Aber das kennt man aus anderen Sportarten beim mhm. äh, FC Bayern. Ja, aber wo du das sagst, möchte ich noch
1: einmal äh, einen Stinkefinger an die DFL schicken. Ähm, der VfL hatte am Sonntag, sein Ligaspiel gegen Werder Bremen hier in Wolfsburg 15:30. Parallel. ist ein Derby, oder? Ja, nee. Nee. Also, hat es kein, ist kein Derby-Charakter. Nee, gar nicht. Also, es ist halt okay. so. Ich meine, Bremen ist ja auch nur eine ne Stadt auf niedersächsischem Grund und äh, die, die, die versuchen uns halt wegzuignorieren, aber es ist halt dann auch nicht so ganz einfach. Aber egal, davon ab. Ähm, um 15 Uhr, also eine halbe Stunde vorher, war Anpfiff in München beim Spiel FC Bayern gegen VfL Wolfsburg Frauen. Und ich finde das so unverschämt, weil es wird immer gesagt, guck mal, der Frauenfußball zieht gar nicht so viel. Ja logisch, wenn ihr die, die Sachen so legt, dass man da gar nicht zugucken kann. Dazu kam es noch, dass hier in Niedersachsen ähm, um 13.30 Uhr glaube ich auch noch Anpfiff von äh, Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig war, die sich ja auch wirklich von Herzen hassen und das halt auch immer übertreiben. Der EHC hat parallel gespielt. Die niedersächsische Polizei hatte gestern ihren Tag der Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Polizist gestern nicht gearbeitet hat. Das ist komplett irre.
0: Wow. Okay, Naja. Manchmal kennt man das ja, man will alles an einem Tag erledigen. Und das hat, haben die Deutsche Fußball Sportbund wahrscheinlich auch gedacht. Wir machen alles an einem Tag bei euch in der Ecke. Mhm.
1: Ja, ja, eben. Aber, ja. weißt du, die, ich meine, die Bundesliga und auch die zweite Liga, die haben drei Spieltage und auch die Frauenliga, die spielen auch an drei Spieltagen. Und dass man es dann nicht schafft, die drei Spieltage auf, also die drei Spiele auf diese drei Tage aufzuteilen, ist mir ein Rätsel und ist halt, glaube ich, mehr ein Fall von äh, Ich kann nicht wohnt in der ich will nicht Straße.
0: <lacht> ähm, es gibt ja auch immer so eine Geschichte, also kurze. Äh, Verweis nochmal, wer es nicht gehört hat, ich habe letztens mit äh, dem sehr, sehr lieben Jan äh, eine NBA-Folge aufgenommen über Basketball. Da reden wir wirklich ganz hardcore über Basketball und wer sich dafür nicht interessiert, tut uns leid, aber es ist irgendwie ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ähm, dies, diesem Gespräch, haben, haben wir haben gar nicht drüber geredet, aber der Spielplan, ach generell von American Football und so in den USA, das ist ja abgefahrener als, ich glaube, der Bundesliga-Spielplan. Yeah. Weil du musst die müssen ja halt damit rechnen, dass die halt die müssen ja halt durch den ganzen Kontinent fliegen. Mm -hmm. Also es ist ja halt, wenn New York gegen Los Angeles spielt, dann, dann fliegst du halt mal schnell sieben Stunden oder so. Und dann jedenfalls müssen jetzt alles so und ich habe jetzt mal drüber, drüber nachgedacht. Ich glaube, mittlerweile müssen das Computer machen und AIs und so. Also, das kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass das da früher war. Das alles noch relativ entspannter. Da gab es aber, ich glaube noch, oh Gott, seit wann sind 18, seit wann sind die 30 Teams seit 2010? Davor waren 28, davon waren es 26. Also es ist, halt, es ist immer mehr und mehr gesteigert. Da ging das alles noch. Und jetzt haben sie noch so ein ganz überwitziges In-Season-Tournament bei der NBA. Das müssen sie auch noch irgendwie koordinieren. Also ich habe da mal riesen Respekt vor Leuten, die halt solche Spielpläne koordinieren. Ähm, in den USA wohlgemerkt. Wir müssen von den USA reden, weil in Deutschland finde ich, find ich das dann doch eher eine Pipifax-Aufgabe. Im, Ver Im Vergleich, vergleich, vergleich da, damit im vergleich schon, ja. Dazu. Aber ja, ja, ähm,
1: auch in den USA finde ich es halt krass, wie viele Spiele die koordinieren müssen, weil das sind ja halt alles auch Menschen, die da <lacht> irgendwie ihren Sport erledigen müssen und für die ist das halt auch richtig, richtig stressig. Ähm, diese ganzen ja. Reisen. Die, äh, die Kansas City Chiefs haben ja jetzt am Wochenende hier in Frankfurt gespielt und die haben halt auch gesagt, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock jetzt für ein Heimspiel neun Stunden zu fliegen und das kann ich sehr, sehr gut verstehen.
0: Das ist richtig, das ist richtig, obwohl äh, ich glaube die NFL mittlerweile, also die sowieso schon länger, haben, seit wann gibt es die Spiele der NFL in Deutschland? Seit fünf Jahren oder so, ne? ist, aber nee, so lange ist es noch nicht. Äh, nee,
1: nee, es ist glaube ich sogar noch deutlich weniger, ich glaube das war jetzt erst die, die dritte Saison, sonst waren die immer nur in London. Oder es kann sogar sein, so. dass letztes Jahr die ersten Deutschlandspiele waren, das weiß ich aber nicht so genau.
0: Ah, okay, weil Deutschland ist ja ein riesengroßer Markt, mhm. was, was man sich vorstellen kann für US-amerikanischen Sport. Ich glaube, es ist sogar nach den USA der zweitgrößte Markt dafür. In, in der NFL ist
1: es, glaube ich, so. Ja, ich glaube, Basketball gibt es noch eine etwas größere ja. Nation, aber das, das wechselt halt nee,
0: immer. NBA ist safe der zweitgrößte Markt die Deut Deutschland. Ach, ernsthaft? Okay, das war mir nicht ja. bewusst. Ja, safe der zweitgrößte Markt Deutschlands. Gut, ähm, man kann natürlich da argumentieren, dass mittlerweile China da viel äh, Platz einnimmt. Aber man muss das alles mit dieser ganzen chinesischen äh, Marktlage da ein bisschen vor, mit Vorsicht genießen, sagen wir es mal so. Da habe ich jetzt Und, äh,
1: ganz kurz dazwischen, da habe ich jetzt eine Doku gesehen über die Immobiliengeschäfte in China. Und das ist mit das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Weil es gibt in China ganze Städte, die sind komplett im Rohbau. Und die bleiben mhm. da auch, also da, da hast du halt riesige Gebäude, die wurden bis zu einem gewissen Punkt gearbeitet und dann wird aufgehört, weil äh, eine Wohnung in China Wert verliert, wenn du sie bewohnst oder sie nach deinen, nach deinen Ideen einrichtest und da das alles nur aber so Investitionen sind, also im Endeffekt du kaufst eine Wohnung, um sie dann später wieder zu verkaufen, macht halt keiner was. Und jetzt würdest du sagen, ist das nicht eine Sache, die irgendwann ganz böse nach hinten losgehen kann und ja, das wird irgendwann passieren, da kommt eine riesengroße Immobilienblase aus China auf uns zu und irgendwann kippt das und dann haben wir ein riesiges Finanzproblem.
0: Okay, naja, mal gucken. Wir hatten es ja schon 2007, 2008 aus USA. Mal gucken, was aus China auf uns wartet. Ja, ja, also nach dem, äh, was
1: ich gehört habe, war das in, in den USA dagegen ein Witz, weil es da halt wenigstens theoretisch Werte hinter gibt. Und in China gibt es halt Rohbauten, in die kein Mensch einziehen kann. Es gibt irgendwie in China drei Milliarden Wohnungen auf eine Milliarde Leute oder irgendwie so. So total absurde Zahlen.
0: Obwohl es jetzt, äh, es gab es mal eine ganze Zeit lang, war es ja genau andersrum. Also es, ich rede jetzt von so, ich glaube, sagen wir mal, als, Mitte der 2000er, Anfang 2000er. Ähm, ein Freund von mir aus München, äh, der hat mit seinen Eltern, denn sein Vater ist, ich glaube, Diplomat, also der hat mal in China gewohnt, mal in Mexiko gewohnt, mal da gewohnt, mal da gewohnt, aber die längste Zeit hat er, hat er außer in Deutschland in China gewohnt. Und der hat mir mal erzählt, ähm, dass es eine Zeit lang in China so war, ähm, dass die äh, Wohnungen echt knapp waren. Also war, war, war hat der DDR-Verhältnisse gehabt. Also die Wo Wohnungen wurden fast zugeteilt auf größeren Städten in größeren Städten. Und da war es dann teilweise so, dass der Enkel in der Wohnung der Oma gewohnt hat, die schon gestorben war, aber noch nicht als tot erklärt wurde, und teilweise schon 140 Jahre alt war. Okay. Ja, also, ich, da, da laufen da halt ganz
1: oft. lauter Dinge, die wirklich ein bisschen merkwürdig sind, glaube ich. Ähm.
0: Ja, aber er muss sagen, als Kind fand er es dort sehr toll. Also, China fand er als Kind sehr toll da. Mexiko fand er auch super, aber China fand er noch besser. Ist okay. Ja. Finde ich, find ich vollkommen legitime Meinung. Ähm, ja, wie gesagt, äh, bei mir war jetzt Du warst beim Wrestling. Ich war aber nix, nirgendwo groß anders, aber du warst beim Wrestling und das inter interessiert mich jetzt ein bisschen sehr. Ja, ich war in Hamburg bei der WWE,
1: die zur Hausshow zu Gast war und hatte einen wahnsinnig guten Abend. Ich glaube, das war mit, wenn nicht die beste Hausshow, die ich bisher gesehen habe. Und ich, ich weiß es nicht genau, ich war irgendwie so irgendwas zwischen fünf und zehn Mal bei der WWE Live. Und das war wirklich richtig, richtig gut. Es war so, also die, der Smackdown-Rost, nee, der Raw. Raw-Roster war da, sprich alle aus der Monday-Show, weil, ist logisch, es war halt am Freitag und da kann die Smackdown-Leute nicht da sein, deswegen haben sie halt die Leute von Raw da gehabt und da war halt auch wirklich alles, was Rang und Namen hat, da. Eine äh, ne irre gute Show, wirklich wahnsinnig gute Matches, wenn man eine Sache kritisieren möchte, dann, dass es nur ein Frauen-Match gab, das war ein bisschen traurig, äh, das konnten die sonst besser, aber davon ab wirklich richtig, richtig gut, tolle tolle action ähm. Mit äh, Ludwig Kaiser, ein Lokalmatador, der wirklich, wirklich, wirklich emotional war und danach noch eine, eine wahnsinnig tolle Promo gehalten hat. Ähm, Gunther, der gefeiert wurde, wie verrückt, was dazu führte, dass äh, Imperium in den USA, ja, treten so ein bisschen, also es hat schon so ein bisschen nazi muss man sagen.
0: Ja, ja, das ist das, was mich auch am meisten daran so ein bisschen stört. Aber sie verkaufen es halt gut und die Leute sind halt äh, auch klug
1: genug, um zu wissen, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Und das Schöne war halt, in Deutschland sind sie halt komplett face gegangen. Also sprich, der, jeder Gegner gegen die war halt böse automatisch und haben das sehr, sehr schön umgesetzt. Äh, es wurde dann auch sehr viel drüber geredet. Eine Ankündigung für nächstes Jahr wurde ja gemacht. Es wird den ersten PLE, den Premium Live Event aus Berlin, Bash in Berlin geben, das erste Uh, Pay-per-view hat man früher gesagt, jetzt sagt man Premium Live Event aus Deutschland und uh, das wird glaube ich richtig richtig geil. Da werde ich dringend das ist spannend. Da werde ich dringend versuchen Tickets zu kriegen machen mache mir aber wirklich über die Preise sorgen, weil man konnte wohl irgendwo ah. uh, Geld in so einem Pool einzahlen für eine Reservierung, wie man das What? weiß ich nicht bei einem bei einem äh, Tesla macht oder so. Und diese Reservierungs, äh, Fee waren sind wohl irgendwie 250 Euro und die werden dann mit dem Ticket verrechnet.
0: Oh Gott, ne, gut, ich habe gerade überlegt, das ist so schon interessant einzugehen, aber ich aber ne. ich glaube, hoffe und bete,
1: dass das halt einfach die Ringside Seats sind, vor allem, die so teuer sind. Und dass man, wenn man weiter hinten, weiter oben, ich meine, das ist in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die ist halt wirklich, wirklich groß und äh, mir reicht dann ja fast relativ so unter Dach zu hängen. Da kann man ja auch seinen Spaß haben. Ich will mir das auf jeden Fall eigentlich angucken. Woche vorher ist dann auch noch AEW in London.
0: Mal gucken, vielleicht kann man das auch irgendwie zusammenhängen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Wow, ja, es ist auf jeden Fall krass. Da musst du mich mal ein bisschen auf dem Laufen halten. Also mhm. wenn es passt und so, mal so, ein weil es ist ja was anderes als eine Hausshow. So, eine, so, ein, so ein, ich sag immer noch Pay-per-view, bleiben auch bei Pay-per-view. Ist auch das schlimmere äh, Wort, ja. Ist richtig und ist immer mal was anderes, weil da hast du Storylines, die weitergeführt werden und irgendwie ist es also für mich als casual, mittlerweile wirklich Casual Wrestling Fan ist es auf jeden Fall. Äh, interessanter als zu einer Hausshow zu gehen. Ich war bei zwei Hausshows, nee, bei einer Hausshow war ich in München damals. Aber ich muss dazu sagen, ich bin bei der Hausshow gewesen, wo Tim Wiese gerasselt hat. Das ah, erste München. und einzige Mal. Da, da war ich damals, ja. äh,
1: parallel dazu in Braunschweig bei der Show. Äh, und da war Tim Wiese nicht. Aber es war trotzdem sehr, sehr lustig. Ähm, ja, ich fand krass. Ich habe die Bilder danach nur gesehen von Tim Wiese mit den Usos im Ring. Äh, und,
0: die, und Cesaro und, ja, war nee, mit Cesaro da, und aber Seamus. Cesaro geht es mir gar
1: nicht. Es geht mir darum, dass die okay. Usos, auch wenn man sie heute noch sieht, wo sie deutlich noch an, an Muskelmasse aufgebaut haben, wirken sie halt eher wie Highflyer und Techniker. Und Tim Wiese, wenn man den sonst gesehen hat, sah der aus wie so ein, so, so ein wandelnder Bison. Also wirklich trainiert bis unter beide Augenlider und voll gedopt. Da kann mir keiner was erzählen.
0: Natürlich.
1: Aber neben den Usos sah der relativ normal aus, wenn man ehrlich ist. Also, da ist er gar nicht so aufgefallen als so, so ein wandelnder Muskelberg. Und das fand ich schon krass, diesen Wechsel.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja auch schon, boah, wie lange ist es ja? 2015, 2016 gewesen und sowas in der Ecke müsste es gewesen sein. Ja, kann ich, jetzt ich auch nicht sagen. Ja. Sech, sag mal, ich glaube 2016. Es kommt ja jetzt ein äh, Film über die von Ericks raus, eine Wrestling-Familie aus den 70ern. Mhm. Der sieht ziemlich gut aus mit Zack Efron. Okay. Also mir geht es jetzt weniger um den Film an sich. Ich glaube, den gucke ich mir schon an, aber äh, trotzdem. Und da musste man den Trailer dir ja angucken. Zac Efron, also du kannst trainieren, aber du kannst trainieren mit Hilfe. Und guck dir mal Zac Efron an. Das ist nicht natürlich, wie der aussieht.
1: Ja, das. Äh, also um so eine Wrestler-Statue zu kriegen, die von Ericks waren ja auch ganz schöne klopse äh Gerade als Zac Efron, den ich ja doch eher schmal in Erinnerung habe, das kriegst du ohne Hilfsmittel nicht hin.
0: Und ich weiß auch nicht. Ja, aber das kann man ja irgendwie trotzdem verkaufen als eventuell was anderes. Aber der sieht halt wirklich aus wie so ein Wrestler aus den 70er, 80ern, was halt nicht gesund ist.
1: Nee, ich verstehe halt nicht, warum man da nicht jemanden castet, der so aussieht.
0: Ja, weil er wahrscheinlich nicht schauspielern kann am Ende so gut wie Zac Efron. Ja, ganz ehrlich,
1: ähm, also wenn du, alles, was ich über Wrestler gehört habe, sagt man, die sind die besten Schauspieler, die du kriegen kannst, weil, oh Gottes Willen, wie sieht das denn aus?
0: Du das gerade an, ich, wahrscheinlich. Ich gucke gerade ein Bild an.
1: Ist das ja. The Iron Claws, der Film wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, der heißt so, ja.
1: Der GQ, wie Zach Efron für The Iron Claw in die Form seines Lebens kam. Und das können sie auch. Ich, ich scanne mal schnell durch, von welchen Dopingmitteln sie hier sprechen. Äh, sind alles andere als einfach. Okay, Depression. Trainer, ach Kinder, ihr könnt mir doch nichts, wie genau funktionierte, komplett durchtrainierten Wrestler verwandeln will, Kalorienzufuhr. Ja, ja,
0: genau, genau so ist das. Der hat auch bestimmt kein Doping genommen, irgendwie mir todsicher. Trotzdem. Also guckt euch mal einfach, sucht euch mal ein Bild raus äh, der Iron Claw und Zack, Efron und ihr werdet wissen, über was wir reden. Ja,
1: genau das. Auch wenn sie hier schreibt, Muskelwachstum und braucht Zeit und die sollten Nein. sich geben im im Leben hatte balking Training. Nein, nein, nein. Ganz ehrlich, äh, wenn ihr trainieren also hab... wollt und fit werden wollt, macht das gerne. Aber wenn ihr es, äh, wenn ihr dann so aussieht wie Zach Efron jetzt, dann habt ihr wahrscheinlich, äh, ich sag mal, Dinge genommen, die euch nicht
0: gut tun. Es ist richtig. Und vor allem, äh, also es ist halt auch super ungesund gewesen, aber wenn man halt ein, ein relativ natürliches Training sehen will, war halt Christian Bale, mhm. der sich halt von wie, wie war es gewesen? Batman begins to the Machinist und dann wieder The Dark Knight innerhalb von zehn Monaten oder sowas?
1: Irgendwie so, es ja. War,
0: war unfassbar ungesund. Der hat ja auch, ich glaube, seine Nieren oder die Leber am Arsch. Eins von beiden. Also, der muss äh, täglich fünf bis sechs Pillen nehmen gegen irgendwelche Krankheiten, die er sich durch diese ganzen Körperverformungen innerhalb von kürzester Zeit zugezogen hat. Ist hm. halt nicht ganz so geil. Nee, Muss ich nicht. sagen. Und er bereut es auch. Er hat es mal im Interview gesagt, dass er es auch bereut, dass es so krass durchgezogen hat. Aber Mai ist trotzdem legendäre Filme, alle drei. Hm, der. Und er wurde dafür auch nicht schlecht entlohnt, das kann man ja auch mal sagen. Das ist auch wieder richtig. Aber ich glaube, zu, zu der Zeit war er noch nicht so ein krasser a lister wie äh, ihr jetzt ist, oder wie letzten oder danach war, sagen wir es mal so. Ich, zu der Zeit war, glaube ich. Okay, bekannt. Ja, das aber stimmt. War das so war ja
1: eigentlich sein ganz großer Durchbruch, so, so diese, diese, ja, die, diese ja. Serie. Und deswegen, danach wird er
0: wahrscheinlich mit weniger
1: Aufwand wesentlich
0: mehr verdient haben. Richtig. Obwohl er hat ja dann auch mal das gleiche Spiel nochmal gemacht für Weiß, äh, für wo er, äh, wenn er da gespielt hat, okay, wer hat denn da gespielt da? Den Vizepräsidenten Romney? Keine Ahnung. Kann Oder, ich nicht sagen. Ich glaube, so, so einen leicht, so ein leicht korpulenten äh, Vizepräsidenten hat er da gespielt. Und hat er auch innerhalb von kürzester Zeit wieder so, so ein Jojo-Ding gemacht. Aber nun gut, sei es ihm, wie er ist alt genug, er müsste es wissen. Das sollte er, Ob's das sollte das ist, er, ja. Das sollte er wissen. Ähm, gehen wir mal ein bisschen zu äh, Popkultur über, von Wrestling zu Popkultur. Wie weit bist du bei Spider-Man? Äh, ich glaube,
1: an den 90 Prozent. Also mir fehlt Storyline-technisch nicht mehr so wahnsinnig viel. Und auch sonst sollte ich danach relativ zügig dann mir auch die Platin-Trophäe holen.
0: Okay, also ich äh, Nee, ich, ich frag dich nicht, ich sag auch keine Spoiler. und nicht, nee, nee, weil nee, ich, eben, nicht, weil ich das, das ja, will ich auch gar nicht. Ich sage, ich halte halt meine Fresse. Ich bin ja gestern durch, gestern. Äh, ich habe keinen äh, Elan-Platin zu machen. Also ich habe, ich glaube, 94 Prozent oder so. Und mir fehlen, glaub noch fünf oder sechs Trophäen. Mhm. Aber das sind, das sind solche Sachen, die mich eigentlich nicht wirklich jucken, wie äh, Töte 25 oder ja, sagen wir mal, töte 25 Gegner, indem du halt von deinem Web-Ding das rund, äh, von oder Air Attacks oder irgend sowas. Das juckt mich immer einen Scheißdreck, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe zum Beispiel hab zum Beispiel hier, da gibt's eine Trophäe, ich, die hast du bestimmt auch schon, oder wenn, dann ist, du wirst ja eh haben, äh, die habe ich aber gemacht, ohne dass ich es wusste und zwar wenn du im Baseballfeld einmal die Runde, Runde läufst diese Home Run läufst ja yeah,
1: das habe ich das habe ich gestern gemacht weil ich das gesehen habe dass es die gibt also auf die Idee wäre ich ja. nicht gekommen musste dann erstmal das richtige ich, Baseballstadion finden aber dann war das recht einfach das, fand, so das, das war so ist für total cool solche wirklich absurden ja. nebensächlichen äh, Trophäen
0: das ist bei mir so ich bin einfach durch die Gegend geschwungen es war ich liebe, also, wir kommen gleich zu, zu Spider-Man, aber ich bin durch die Gegend gesprungen. Auf einmal sehe ich dieses Spaceball-Stadion, dachte ich mir, geil, da rennst du einfach, machst du mal, tust du mal so, als hättest du einen Home-Run gemacht. Wirklich, was so ein naives Denken. Auf einmal ploppt eine Trophäe auf. Das fand ich sehr lustig. Aber man muss es mal ganz ehrlich sagen, wie gesagt, wir erzählen nichts über die Story und über alles Mögliche. Gameplay ist geil, es macht Spaß, einfach ein relativ easy Gameplay, muss man schon sagen, aber es macht trotzdem Spaß, das ist auch ein bisschen fordernd, ich finde die Gegend auch relativ fordernd, also mhm. Draven musste ich schon ein bisschen, äh, aber der größte Star dieses gesamten Spiels ist einfach fucking New York. Ja, es ist einfach so,
1: das ist dieses, dieses Spiel, das, 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 das sprüht diesen New York Charm irgendwie komplett raus, man, man hat die ganze Zeit wirklich das Gefühl, in der Stadt unterwegs zu sein, das macht so einen Spaß und ähm, ich glaube, man kann das bei vielen Fortsetzungen sagen, bei der ist es ganz, ganz präzise so, wenn euch Spider-Man 1 gefallen hat, werdet ihr Spider-Man 2 lieben. Äh, ich habe heute, glaube ich, bei beim lieben Kotter, äh, den man auch aus Podcast-Zeiten und so noch kennt, äh, auf Instagram gelesen, der hat das heute auch durchgespielt oder gestern und hat dann dazu geschrieben, äh, so kann man sehen, dass man, wenn man liebevoll mit einem Spiel umgeht, dann reicht es auch, wenn man es einfach nur erweitert und die Story weiter erzählt, um einen wieder bei der Stange zu halten und wieder zu begeistern. Man muss da gar nicht das Rad neu erfinden, man muss halt nur mit Liebe dran sein. Und das haben die einfach von vorne bis hinten gemacht. Man merkt, dass die das Franchise lieben, die Stadt lieben. Äh, ja, und das reicht eigentlich für eine gute Story.
0: Das stimmt. Also ich habe da wirklich, äh, wie auch bei der ersten Spider-Man, bei Miles Morales auch und so, also, ich bin ein Riesenfan dieser Reihe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das erste sehr, sehr gern gespielt. Miles Morales auch sehr, sehr gern gespielt. Und das hat so richtig diesen Schalter bei mir umgelegt, zu sagen, okay, du bist bei mir mit in den Top-Serien der letzten 20 Jahre. Mhm. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Macht mir ab, absolut Spaß. Richtig geil. Das hat zum Beispiel die Batman-Reihe nicht geschafft damals. Nee. Das muss ich sagen, die es ab ja abgeschissen. Das Dark... Äh, wie heißt es Dark... -Nim? Nee, Arkham Asylum hieß es. So, ja, genau. Arkham Asylum genau. hieß es. D das war fantastisch. Da war der erste war,
1: Teil, glaube ich, sogar besser als das erste Spider-Man.
0: Ja, also, das, das, das auf das erste, auf Batman Arkham das heißt lasse ich nichts kommen. Das ist eins der geilsten Spiele. Nicht bloß, also, auf jeden Fall, ich würde fast sagen, das best umgesetzte Comic-Spiel, wenn man mhm. das so nennen kann. Also, es macht so einen, dass hat das, dieses Batman-Flair so richtig aufgegriffen. Das hat auch richtig Bock gemacht, dieses Detektivspielen und so. Das äh, gotham Nights, ne Gotham City hieß das, glaube ich, das andere. Ich habe keinen. Nee, ich glaube, es so heißt her, Arkham Leute. City. Arkham City, ja genau, wo du halt dann das erweitert hast auf Gotham. Das war halt schon dann zu groß mit so vielen äh, Missionen, wo du dachtest so, oh Gott, ja, dann sammle ich halt diese ganze Scheiße ein und so. Das hat dann kein und dann danach habe ich dann das Schlimmste war dann dieser Abschlussspiel mit dem äh, Badmobil Das hat man überhaupt keinen Bock mehr gemacht. Mhm. Was hat Spider-Man da super gemacht? Die haben halt, wie du, wie hat Cotta geschrieben hat oder was er meinte, die haben sich immer Schritt für Schritt verbessert. Die haben nicht viel gemacht. Das ist jetzt nicht so, wo man sagen würde, boah, damit habe ich es nicht gerechnet. Aber zum Beispiel diese Mechanik, allein im neuen mit, mit diesem Wingsuit, das ist so, so geil. Das macht so einen Bock, mit diesem Ding durch die Gegend zu fliegen.
1: Ja, da habe ich gestern mir auch eine Trophäe geholt. Es gibt die Trophäe aus dem Finance, Financial District ganz in den Norden der Na Astoria? Ja, nach Astoria zu fliegen. Ja. Ohne zwischendurch den Boden zu berühren. Und das hat so einen Spaß gemacht, sich da durchzufummeln und den richtigen Weg zu finden, weil das halt,
0: äh, weil halt die Dynamik so krass ist. Und da muss ich, da, da, das habe ich gestern auch ein paar Mal probiert, noch als ich dann durch war, war ich dann aber keine Zeit und habe keine Lust mehr gehabt. Aber ich glaube schon, dass es Bock macht, ja.
1: ja äh, der, der Tipp ist, ähm, es gibt ganz im Süden vom Financial District, nicht im Norden Nordenanfang oder so, sondern ganz im Süden hier ja, ja. so eine Querverbindung rüber. Und von daher aus kann man sich von einem von diesem Windkanal in den nächsten stürzen.
0: Okay, da habt ihr das bei uns zuerst gehört. Oder mhm. wahrscheinlich zum hundertsten Mal, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, ich habe das jetzt nicht bloß, ich habe diese ganzen. Äh, ich glaube, ich bin sogar schon mal einmal über New York geflogen mit dem ganzen Ding. Aber wahrscheinlich für die falsche Richtung. Also, ich glaube, ich bin von dem äh, äh, Avengers-Building habe ich mich einmal so kannst kann ja diese Funktion machen mit dem äh, L2 und X. Hm. Und ich mich auch mal, ich bin, da bin ich auch lang geflogen. Also, ich würde fast sagen, wirklich vier, fünf Minuten lang einfach nur geflogen durch die Gegend. Und das war bei Nacht noch, und das war so so geil, habe ich da hab ich irgendwann, irgendwann so diesen, diesen Punkt erreicht für mich, wo ich dann wirklich ab, abgeschalten habe, also jetzt nicht irgendwie so, sondern einfach so, so eine Art Meditationsgefühl hatte, kurz mhm. das ja. fand ich total, total faszinierend, das war richtig geil und äh, natürlich noch die anderen, die liebt die Charaktere, Miles Morales macht, das, das, die, die Charaktere sind so liebevoll geschrieben, mir geht Peter Parker nicht auf den Sack, der normalerweise meistens immer ein bisschen auf den Sack geht so leichtlich, aber äh, der geht einem nicht auf den Sack. Diese ganze Geschichte um Harry Osborne und so, boah, ist cool. Am Ende kann man sich aber fast schon denken, wenn man das Spiel angefangen hat, dass es ein bisschen emotional wird, aber das kann man sich schon fast denken, aber in welche Richtung sage ich nicht. Äh, mir lief schon ein kleines Tränchen runter, das war schon doch ein bisschen sehr herzergreifend, alles herzerwärmt und herzergreifend. Ähm, ja, und das Spiel... Kommt auf jeden Fall auf die Top-Liste der, der aktuellen Spiele, die man jetzt so in den letzten Jahren hatte. Mit The Last of Us 2 und Schlag mich tot, gab's noch ganz viele andere tolle Spiele, aber das war auf jeden Fall ein riesen tolles Erlebnis. Ich hab, wie viele Stunden hast du? Ich bin irgendwie bei fast 40 oder sowas. Ich, ich weiß es gar nicht genau,
1: aber ich müsste auch da sein, wenn nicht sogar länger, weil ich manchmal halt einfach nur durch die Stadt schwinge. Weil, Also ich nutze ja. halt auch, also ich finde fantastisch, wie geil der Schnellreisemodus funktioniert. Du gehst auf der Karte ja. irgendwo hin, drückst Dreieck und bist da. Also es gibt halt praktisch keine Ladezeit. Aber es ist mir egal, weil ich halt gerne durch die Stadt schwinge und mir hier umgucke und was ist das denn? Und oh, schau mal und da verbaselt man wahnsinnig viel Zeit, aber halt auf die schönste Art, die man sich vorstellen kann, wenn man nicht gerade ja, wirklich in New York ist.
0: Das ist richtig. Ich habe dann die Schnellreisefunktion dann genutzt so am Ende hin, wo ich dann alle Nebenmissionen gehabt hat, hab, habe und alles mehr oder weniger durch hatte, alle Districts äh, komplett hatte, da ich dann fast nur noch Schnellreisefunktion gemacht, weil ich dann einfach kein Wenn es dann hieß, irgendwie storymäßig, du musst jetzt irgendwie noch mal tausend 500 Meter oder 2000 Meter irgendwo hin, da habe ich gesagt: Ach komm, scheiß drauf, machst du das. Und wie du es so halt sagst, das ging halt super flott. Normalerweise, wir sind das ja gewünscht, eine Reisefunktion, da kommt erstmal ein Ladescreen und irgendwas. Nö, du drückst einfach drauf, hältst kurz und dann dauert es vielleicht zwei Sekunden und auf einmal schwingst du durch die Gegend, wo du dich hin, hin, hin teleportiert hast. Das ist total geil gemacht. Und da, da muss ich sagen, da habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, so, dass das die Technik der PlayStation 5 oder die neue, der neuen Generation.
1: Das war ja beim, beim alten, wenn man das noch auf der PS4 gespielt hat, wenn man da die Schnellreise gemacht hat, gab es ja immer diesen kurzen Ladescreen, in dem Spider-Man halt irgendwo in der U-Bahn saß und genau. irgendwas mit den Leuten gemacht hat. Was ich auch wahnsinnig gut fand, weil das so kreativ und liebevoll gemacht war. Und da war es ja schon so bei dem Remake für die PS5, haben sie das schon weggehabt. Da hast du den Bildschirm ganz selten mal gesehen, wenn irgendwie die PS5 gerade so viel zu tun hatte, dass sie nicht dich sofort umsetzen konnte. Aber ich glaube, beim auf Platin-Spielen habe ich den einmal gesehen, vielleicht zweimal auf der PS5 und sonst gar nicht mehr. Und jetzt ist es halt komplett ich, weg. Gibt's einfach
0: nicht mehr. Bei Mais Morales gab es das ja auch nicht. Das nee, nee, war nee. ja auch, das war ja dann auch. Ich habe das, das erste auf der Vierer gespielt, aber ich habe ja nie die Pro gehabt, ich habe ja bloß die normale Vierer gehabt. Und dann das Mais Morales. Wo mein erstes Spiel, was ich außer Astrobot bei auf der 5er gespielt hatte, komplett durch. Auch auf. Nee, auf Platin nicht ganz. Ich hätte das einzige Spiel, was ich auf Platin habe, ist. Äh, das erste God of War, also das von dem neueren, das erste God of War, glaube ich. Nee, ich habe. Hab warte, ich müsste, ich müsste ich überlegen. Eins habe ich Platin auf. Nee, Ghost of Tsushima. Das habe ich auf Platin. Genau. Das habe ich
1: auch auf Platin. Das, dann habe ich. Oder stimmt das? Ich glaube. Das ist ja. auch
0: ein fantastisches Spiel. Meine Fresse, war das ein geiles Spiel. Ja,
1: das hat auch so einen Spaß gemacht. Und das hatte auch wie, wie Spider-Man eine super einfache, aber total mitnehmende ja. ähm, Engine und halt auch die ganzen Kampfmethoden und so, das hat Spaß gemacht. Nee, aber ich habe, ich glaube, ich, ich, ich gucke jetzt mal schnell in meine Playstation-App, das wäre ja gelacht, da muss man das ja schnell herausfinden können. Ich Ach nee, die gibt's ja auch noch. Ich besitze fünf Platin-Trophäen und das ist, glaube oh. ich, dreimal Spider-Man, dreimal Spider-Man, Astrobot
0: und Ghost of Tsushima, wenn ich mich nicht vollkommen irre. Ach, Astrobot, die habe ich auch noch, stimmt. Äh, stimmt. Aber die war jetzt auch nicht so, der Nö, nee, gar nicht. Die Herausforderung. Gar nicht. Ich glaube, glaub, am allerersten Mal durchzocken hatte ich, glaube schon fast 80 Prozent oder so.
1: Ja, genau. Man hat da ja nur noch so, so Kleinkram machen müssen, so in den ja, richtigen ja. Räumen den, den richtigen Quatsch machen und dann geht es
0: Genau, genau. Aber das, aber da haben wir letztes Mal, glaube ich, schon vor Verzweiflung drüber geredet, dass Astrobot immer noch ein so fantastisches Spiel. Mhm. Das habe ich wirklich. Äh, ich glaube, Anfang des Jahres oder an den letzten Jahres, eins von beiden, habe ich das mal wieder mal reingemacht und ein bisschen so gespielt für eine halbe Stunde und so. Das macht wirklich Bock, das macht Fun, das ist so süß. Ähm, was auch süß ist, um mal vom, vom PlayStation-Ding wegzukommen, ähm, ist das neue blink 182 album Ja, fantastisch. Ich würde es fantastisch, ist vielleicht übertrieben. Ja, also ich ich fand's, weiß, ich weiß. Aber ich fand es gut. Ich fand es sehr, ich fand's gut. Ich, ich habe
1: es anderthalb Mal gehört. Ich fand es gut weggehört. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch einfach gefreut. Ich, ich weiß gar nicht, habe ich das hier schon erzählt, dass ich da so eine Spe Special Edition gekriegt habe? Nee, hast du auch nicht. Äh, das war, also ich habe irgendwann äh, mir, also ich, ich neige dazu, äh, Bands deren Alben vorzubestellen, die ich haben möchte, was dazu führt, dass ich manchmal nicht weiß, wann die eigentlich kommen. Und ich hatte eine Woche, in der hier fünf Alben angekommen sind, die irgendwie alle zeitlich rausgekommen sind. Es kam das äh, Blink 1A2-Album, das ich halt in so einer, ich glaube, aus Großbritannien kommenden Edition gekriegt habe, irgendwie auf 5000 limitiert mit einem ähm, holographischen... Äh, Cover und einer zweifarbigen Vinyl, die wahnsinnig schön ist und dieses Album einfach nur noch runder macht, das ist so so gut, ich bin seit dem Konzert in Hamburg auch echt wieder so ein bisschen auf dem Blink-Trip und da passt das dann wunderbar rein das ist sehr sehr gut, dazu habe ich dann noch das neue The bitte
0: Das ist super, wenn man durch, durch ein Konzert oder durch eine, durch eine Erfahrung wieder in so, so, so einen Hype reinkommt, das mhm. mag ich, das Gefühl
1: Genau, genau. Und das, das Blink-Konzert in Hamburg, das war so gut. Und das hat mich irgendwie, irgendwo hat es mich berührt. Und auch zu sehen, wie, wie diese drei Trottel wieder zusammen rumhängen und äh, sich wieder lieb haben und miteinander rumalbern und auch über ihre Fehler Witze machen und sowas. Das finde ich, das, das, das fühlt sich so warm und angenehm an. Das finde ich sehr, sehr schön. Und äh, genau, in der Woche kam dann noch das, das Streets-Album, das ich mir in England signiert vorbestellt habe. Übrigens super. Zwei. Alben aus England vorbestellt. Alleine in einer Woche fast 30 Euro äh, Zoll draufgelegt. Herzlichen Dank. Äh, Brexit. Daumen nach oben. Wir lieben den Brexit. Genau, aber das habe ich ja. signiert bekommen. Auch ein sehr, sehr schönes äh, The Streets Album. Nicht mehr ganz so ähm, also es ist nicht, nicht so stark wie, wie, weiß nicht, Original Pirate Material oder so, aber das sind halt auch Jahrzehnt Alben. Trotzdem ist es ein sehr, sehr schönes Album. Mike Skinner immer noch einfach Wahnsinnig gut im Songwriting. Ich, ich liebe diese, diese monotone Art zu rappen, singen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Toast. Also ich
0: finde, das, das, find, das ist eigentlich ein Sprechgesang, mehr oder weniger.
1: Ja, genau. Also ja. rappen ja. ist es nicht so wirklich. Nee, aber singen halt auch nicht. Darum Sprechgesang nee. trifft es halt irgendwie. Oder erzählen. Ja. Äh, er, er oder erzählt spoken halt word.
0: melodisch. Spoken Word gibt es auch noch, aber für Spoken Word ist es dann wieder zu melodisch, das stimmt. Hm, genau,
1: und dann mache ich das noch rund. Ich habe dann noch das neue Monsters of Liedermaching Album bekommen, das einfach genau das ist, was ein Monsters of Liedermaching Album sein muss. Es ist albern, es ist lustig, es ist liebevoll, es hat zwei von den klassischen äh, Tränendrüsen-Tracks, die sie halt auch immer auf ihren Live-Konzerten haben, was ich immer für einen geilen Moment halte, weil das sind halt sechs Leute, die auf der Bühne übersaufen und in Auflaufform kacken Musik machen und dann irgendwann bricht das Konzert und dann haben sie so vier, fünf wirklich Super emotionale Songs, wo das Publikum auch sofort mit drin ist und nicht irgendwie weiter irgendwelche blöden Witze macht, sondern die halt äh, mitgeht auf eine ganz andere Art, nur um dann wieder über Cola Korn oder eine kleine Kerze zu singen. Also auch eine Leistung, die man hinkriegen muss. Dann ist das neue... Äh, leadfett album angekommen, das wieder besser geworden ist. Das letzte hat mir leider überhaupt, also, nee, überhaupt nichts gelogen, aber es hat mir echt nicht so gut gefallen. Die gehen jetzt wieder ein bisschen weiter zurück. Ähm, mehr zu ihren Basics und das tut denen wahnsinnig gut. Ähm, die muss ich jetzt auch bald wieder live sehen. Und zum Finale, äh, Aki Bosse, unser äh, Local Hero, also äh, sag ich jetzt so. Er ist eigentlich Braunschweiger, aber den nehme ich hier mal mit ein, äh, hat sein neues Album rausgebracht. Wer deutschen Pop mag, äh, kommt eigentlich an Aki nicht vorbei, weil das ist ein guter Typ, der alles selber macht und äh, dem man eigentlich nur Gutes wünschen kann.
0: Ich fand das Video toll von ihm, äh, wo er mit diesem Chor äh, durch St. Pauli gelaufen ist. Mhm. Das fand ich toll. Ja. Also ich habe bloß Schnitt Ausschnitt gesehen, aber das, was ich gesehen habe, fand ich toll. Muss ich mir nochmal einziehen. Ähm, das war ein schöner Musik-Roundup und ich will ihn noch ein bisschen äh, ergänzen durch das neue Black Pumas-Album, was mir, zu mir angekommen ist jetzt. Ähm, und Black Pumas, ich weigere mich irgendwie zu glauben, dass, dass es eine irgendwie noch Indie-Band ist, wenn halt ihr berühmter Song, ich glaube, 250, 250 Millionen Plays auf äh, Spotify hat und die irgendwie über 12 Millionen Plays... Pro Monat haben, also es ist keine Indie-Band mehr. Trotzdem kennen die irgendwie sau wenig, die Leute. Das finde ich irgendwie erschreckend. Also, wenn du irgendwie so Black Pumas so allgemein fragst, so, kenne ich nichts. Das, das ist irgendwie komisch. Egal. Ähm, jedenfalls kam da das zweite Album raus nach ihrem ersten unfassbar krassen Grammy, ja, die haben Grammy damit gewonnen, glaube ich, mit dem Album, äh, Black Pumas hieß das von 2020 kam es, oder 2021. Ich, ich habe es zu spät entdeckt. Nochmal Grüße gehen raus an Sarah, die mich da ein bisschen genötigt, dass das, das, äh, genötigt hat, das zu hören. Und das war eine sehr gute Nötigung in dem, diesem Fall. Und das neue Black Pumas-Album, ähm, die sind immer noch bei ihren eher so 70 Soul. R&B-lastigen Musik, so ein bisschen Marvin Gay mäßig, so ein bisschen Otis Redding, aber auch so späte 80er Tracy Chapman und so alles mit drin. Aber sind mit moderneren Sachen, mit zum Beispiel Drumcomputers mit drin oder mal ein schöner Synthi drin oder mal äh, Songstrukturen, die nicht so typisch R&B-lastig sind und so. Also sehr sehr schönes rundes Album. Ist ein Grower. Es ist auf jeden Fall erstmal denkt man sich so geil. Mag ich, aber ich merke jetzt schon so beim, nach dem dritten Mal hören, okay, da wächst ein bisschen was mehr in mir, wenn ich das Album höre. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, Black Pumas. Das Album heißt, äh, oh mein Gott, jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das Album heißt, weil ich auch ein bisschen ein Idiot bin. Ich habe das so oft gelesen. Warte, das muss ich jetzt. Das, sorry, Leute, ich muss wissen, ich muss Black Pumas.
1: Dann kann ich einen doofen Gag schon mal machen, den ich vorhin vorbereitet Also, den ich habe kommen, sind zu sagt, dass 250 Millionen Plays das heißt, die werden sogar noch bezahlt von äh, Spotify ab 2025.
0: Aber da, auf, auf das darauf will ich jetzt nicht auch eingehen. Ey, Das nervt mich, dieses ganze Thema Chronicles of a Diamond. So heißt das Album, meine Güte, ist auch nicht kein, kein einfacher Titel. Ähm, ja, aber muss ganz ehrlich sagen, ja haben ich glaube schon mal drüber geredet und so. Klar die, klar, die Doku ist ganz super interessant von, die es in der ZDF-Mediathek gibt und so. Ich finde es bloß mittlerweile sehr leidig, darüber zu diskutieren. Ähm, wir haben es ja mittlerweile alle begriffen, dass, dass Spotify beschissen bezahlt. Und es gibt auch viele Leute, die das äh, als bloß nur als Werbeplattform nehmen, nämlich nicht mehr als Einkommen. Also es wie, wie viele Musikerinnen und Musiker haben mittlerweile Patreon oder machen über Steady irgendwas oder machen andere Projekte, wo sich da was hernehmen. Es ist halt nicht mehr, die, die Zeit ist halt vorbei, gut, das ist schon seit 30 Jahren fast vorbei, wo du halt mit deinen Albenverkäufen und so damit Geld verdienst. Das ist halt vorbei. Du verdienst mit Konzerten deinen dein Lebensunterhalt und ein bisschen mehr dazu verdienen, tust du dir mit. Du machst einen Podcast, der mit Patreon unterstützt wird. Du machst vielleicht, wie Judith Fairness, die macht alles über Patreon. Da kannst du alles, wenn du bei ihr Patreon bist, dann kannst du ihren gesamten Weg verfolgen, den sie gerade macht, musikalisch und auch künstlerisch. Die schreibt ja Bücher und so. Ähm, klar, man kann immer darauf rumhacken. Man kann an sich aber auch andere Möglichkeiten suchen, da sich äh, damit zurechtzukommen. Also ich finde das Ich höre immer nur von Leuten in Klagerei, von denen ich es eigentlich erwarte, dass sie darüber klagen.
1: Naja, ähm, ich finde halt ein bisschen Schade, also sie ändern ja jetzt 2025 nochmal das Bezahlsystem, dass kleine Bands praktisch, also unter 1000 Klicks kriegst du einfach gar nichts mehr.
0: Ja, das war aber vorher schon so. Nee. Ja, aber das war unter 1000 Klicks, das kann, damit, damit kannst du ja. Die nee, nee, das, das war
1: nie Geld, mit dem man viel machen konnte, aber dass man jetzt halt einfach sagt, ihr kriegt jetzt einfach gar nichts mehr, nicht mal eure 0,03 Cent
0: pro Klick, ist halt auch so, so ein. Ja. ja, klar es ist ein Arsch, klar, es ist ein Arschloch-Move. plus wenn du halt in der Region bist, musst du einfach Spotify als äh, Werbeplattform nehmen. Oder ja, Werbeplattform ja, klar. sehen. Und hoffen, dass du vielleicht mal irgendeine äh, Playlist reinrutschst oder irgend sowas, dass du jetzt davon, dass es denkst davon, dass, dass du jetzt äh, davon leben ja, könntest. Das denkt ja keiner. Ja, du kannst von Tidal nicht leben, du kannst auch von dieser nicht leben, von den weil es einfach so traurig wie es ist, Spotify hat einfach den absoluten Marktführeranteil da. Und die anderen, so schön wie sie sind, die diesen Abfallprodukte davon, mhm. und Tidal, dieser, selbst Apple Music und so. Das nutzen auch relativ wenig Apple Music, nee, Amazon Music, meine nicht Amazon Music. Das nutzen, glaube ich, noch ein bisschen mehr Leute als jetzt die anderen beiden. Aber trotzdem ist es gegen Spotify immer noch ein Witz. Ja, ja, das stimmt. Und ja, ist halt so. Was halt, und, Leute, die sich darüber aufregen, spielen
1: wahrscheinlich auch bei Rock am Ring nächstes Jahr. Ich war schon gespannt, ob du die Überleitung nimmst und wie du sie nimmst. Und du nimmst sie
0: ich hab, so, wie ich es fast erwartet habe. Also das die war, die war ein bisschen war ein bisschen sehr, ein bisschen darauf konstruiert, muss ich auch zugeben. Ähm, ja, die letzte Woche hat ja, oder letzten Tage, ich weiß nicht mehr, ob es letzte Woche war, hat ja Rock am Ring ihr komplettes Line-Up für 2024 schon gedroppt. Und ja, und das ist
1: halt einfach, wenn du das von vor zwei Jahren
0: genommen hast, einfach. Also Erstens das, also kreativ ist absolut nichts daran. Also wirklich nicht mal ansatzweise irgendwas. Und dann ist auch, wir hatten die Diskussion schon öfters, jetzt glaube jedes Jahr, mit der Frauenquote machen sie sich immer mehr lächerlich, finde ich. Also das ist ja gar nichts mehr. Du hast ja in den, sagen wir mal, ich guck gerade durch. Erste Avenged Sevenfold, Queens of a Stone, Inch, Baird Tooth, Murphy's Creator. sind die ersten sechs Headliner am Freitag. Da ist nicht eine Frau dabei. Dann bist du am Samstag bei Green Day, Broilers, Billy Talent, Baby Metal, Bad Omens und Electric Callboy. Gut, da hast du bei Broilers hast du die, ich leider vergessenen Namen der Bassistin. Und dann Baby Metal hast du halt die drei Sängerinnen von Baby Metal. Gut. Der Rest ist aber auch eine Schwanzparade. Und dann hast du am Sonntag hast du dann Maniskin, ja. da hast du die Bassistin, da hast du Parkway Drive, Kraftklub, Corey Taylor und Machine Head. Ich weiß nicht, ob bei Corey Taylor in der Bett eine Frau spielt, kann ich nicht sagen. Ähm, ja, und das sind deine Headliner. Wow, das ist das Radio-Bob-Deluxe-Programm auf jeden Fall. Mhm. Und da äh, frage ich mich, und da habe ich dann parallel mal gedacht, na gut, was hatten, hat was, was hatten an Southside oder so zu bieten? Ja, es ist ja letztendlich auch nicht wirklich super kreativ. Die, die, die brüsten sich damit, dass sie Avril Lavigne haben. Super. Und da habe ich mir gefragt, warum kann ich einfach mal Rock am Ring sagen: Pass mal auf, wir schmeißen Green Day raus oder die Ärzte raus oder was weiß ich raus und nehmen dafür Dua Lipa oder Billie Eilish oder jemand anders, der vielleicht. Taylor Swift werden sie nicht kriegen. Taylor Swift nimmt wahrscheinlich so viel Geld wie alle anderen zusammen. Mhm. Aber, äh, aber, eine Billie Eilish oder ein Dua Lipa zu bekommen. Und Dua Lipa ist gerade, ich glaube Miley Cyrus, Dua Lipa Billy, äh, und, und, und Taylor Swift das sind so die Top 3 und bei Billie Eilish die sind die Top 4 Frauen in der Popmusik gerade. Und eine davon nicht zu nehmen, ist eigentlich dumm. Das ist einfach bloß dumm. Andererseits habe ich schon öfters mal gehört, jetzt, als ich das einmal meinen Lieblingspost, wieder, wie wir jedes Jahr gemacht haben, meinen Hate-Post gegenüber dem Rock am Ring. Da habe ich zwei, drei Nachrichten bekommen, wo gesagt haben, ja, aber am Ende wird es eh wieder ausverkauft werden. Und da, da, deswegen never change the running system. Und ja, ihr habt recht, Leute, never change the running system. Es ist halt bloß traurig, dass ist das größte, eines der größten Festivals Europas, ich glaube sogar mittlerweile in der Welt. Ähm, einfach so unfassbar unkreativ in ihrem Booking ist und so dermaßen bleh, einfach nur und ekelhaft ist mittlerweile. Ich finde es mittlerweile wirklich ekelhaft, ekelhaft unkreativ. kreativ. So ja, jetzt es, du. Es ist halt
1: wirklich, wirklich <lacht> jedes Jahr wieder können wir dieses Gespräch führen, weil es wirklich einfach ja, erst ist einfach wahnsinnig armselig. Also Ja, armselig ist es richtig kann man worden. das nicht sagen.
0: Und jetzt mal ernsthaft, ähm, Du bist ja Ärzte-Fan. Wie, wie viele Ärzte-Konzerten warst du in deinem Leben schon? Weißt du es ungefähr?
1: Sechs, sieben, acht, irgendwo da.
0: Ja, ja, okay. Wie oft werden die Ärzte, ich habe es nicht nachgeguckt, aber wie oft werden die Ärzte seit 2010 oder seit 2000 auf dem Brock am Ring gespielt haben? Ich würde sagen mindestens zehnmal
1: seit 2000. Ja. Ich, ich denke alle zwei Jahre. Also eigentlich haben die ja immer so diesen, ein Jahr spielen die Hosen, ein Jahr die Ärzte.
0: Ja, und ein Jahr Casper.
1: <lacht> Mittlerweile. Also, das ist. Ja, nee, gut aber so. der, der nee nee das hat damit ja. nichts zu tun. Also, das ist unabhängig von ja Das stimmt ja. Also.
0: Ja, gut, stimmt auch wieder, ja. Du hast halt. Und dann hast du ein Jahr Green Day, ein, ein Jahr Metallica und ein Jahr was anderes, was, ich, was mir sich einfällt. Vielleicht mal Rammstein oder sowas. Ähm. Aber ist es denn nicht, denkst du nicht als, als Gast, wenn du da hingehst, meistens die meisten Leute, die da hingehen, gerne nicht zum ersten Mal hin? Klar gibt immer immer Erstbesucherinnen und Besucher, ist was ich auch relativ entspannt finde. Aber wenn du jetzt seit 10, 15, vielleicht sogar mehr Jahren da hingehst, denkst du dir auch mal so langsam so, also Leute, also die Ärzte habe ich mittlerweile genug gesehen. Die Green habe ich mittlerweile auch schon mehr als genug gesehen. Billy Tennant kann ich auch nicht mehr sehen.
1: Ja, aber da gehst du nicht äh, zu Rock am Ring. Die gehen, ja die, die,
0: die, die, gehen, die gehen ja trotzdem. Ja, yeah, ja,
1: weil, weil die so halt nicht denken. Die, für die ist Aber das halt, glaube ich, nahezu egal, also wer da
0: spielt. Wow. Ja, klar, ich, ich glaube, ich bin immer zu. Ich denke mit dieser viel zu sehr rosaroten roten was das angeht. Ich glaube, ja, ich denke da wirklich nicht so nicht so äh, Radio-Bob-mäßig. Das ist für mich immer so: der, der Radio-Bob ist für mich der Inbegriff von langweiligen Rock'n'Roll-Geschmack. Okay, mir, mir sagt das gar nichts, aber Radio, Radio Bob sagt ja nichts, der größte Rock'n'Roll Sender Deutschlands.
1: Ja, Für vielleicht Rock, Hardcore
0: Metal. Oh, das ist so schrecklich alles. Bei denen, also Radio, ich mache mal ganz kurz ein Radio Bob rent. Bei Radio Bob ist es so, da ist alles Rock, das Wetter ist Rock, das äh, die Rock News und alles der Rocktober und sowas. Das und kotzt ich habe ja jetzt schon an, ohne es einmal ja, das gehört zu haben. Das ist aber alles da. Das ist so. Das ist. Also ich finde es mittlerweile schon. Also, ich weiß, dass die es ernst meinen. Sonst würde ich einfach sagen, es ist eine Parodie von SNL, SNL oder sowas. Also, das ist wirklich. Ich stell mir auch richtig vor, wie die alle so ins, in die Redaktion reinkommen, die Pommesgabel machen so: Yeah, Rammstein, yeah, Manowar und so. Und alle haben Metallica-Shirts an und feiern sich total. Aber wenn das überhaupt nicht so alles sind es irgendwelche Studis, die hier äh, den ganzen Tag bloß äh, Basshunter Hengst nehmen. Gibt's denn überhaupt noch? Keine Ahnung hören und keine, aber ich finde, das ist so schrecklich und das, das ist für mich halt auch äh, so Rock am Ring. Es gibt auch so eine, so eine Gruppe von Menschen, die mich immer schon abgeschreckt haben, mich immer abschrecken werden, das hat jetzt nicht mit nichts mit Rock am Ring oder mit irgendwelchen so Bands, das sind für mich diese typischen Metallica-Fans oder Metal-Fans, die so in die Kamera reinbrüllen und dann diese Pommesgabel machen. Die Menschen mhm. haben mich schon immer abgeschreckt, ob ich im Fernsehen gesehen habe oder live gesehen habe, da habe ich immer gesagt, so, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben mit diesen Menschen das ist wahrscheinlich ja. auch besser so.
1: Nee, das, das stimmt, das stimmt. Äh, wenn, man, wenn man sich über solche Radiosachen, wie sowas auch entsteht und äh, so, so coole Sachen. Ähm, es gab letztens beim Oh, wie heißt denn der die fabelhaften Boomer Boys, Kalkhof und Welke, haben zum 100-jährigen Jubiläum vom Radio äh, eine Sendung aufgenommen mit Tommy Wosch, der ja auch schon bei ganz, ganz vielen Radiosendern war, und haben da so ein bisschen drüber gesprochen, was da eigentlich so abgeht, wie teilweise Entscheidungen fallen, was es für Regeln gibt. Äh, ich wusste zum Beispiel nicht, dass es ähm, in diesem äh, Format-Radio irgendwie so drei Elemente gibt, die immer genannt werden müssen. Das ist so, ich weiß nicht, eine Auswahl aus welcher Sender, welcher Song, wie viel Uhr, wie viel Grad, welcher Wochentag, da musst du dir drei aussuchen und die musst du nennen, dann ist es eine gute Moderation und wenn du welche davon weglässt, dann ist es eine schlechte. Oder wenn du einen zu viel nennst, weil das verwirrt ja die, die Zuhörer. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Und dann, das erklärt sich halt auch, wie Hitradio Antenne entsteht.
0: Ja, aber, äh, das macht mich aber auch so ein bisschen sauer, dass man halt die Leute für, für seine Zuhörerschaft für dumm hält. Ja, ja,
1: das, das ist auch äh, fatal, zumal die teilweise äh, also FFN ist, ist dann dann halt immer ein wichtiger Punkt, weil die halt das Frühstücksradio hatten und das Frühstücksradio hat sich ja überhaupt gar keine Konvention gehalten. Das haben die haben halt teilweise minutenlage Sprechphasen gehabt oder ähm, All, all sowas, was sie immer, was eigentlich nicht erlaubt ist und was halt nach Formatradio-Grundsätzen halt verboten ist. Und das war halt irrsinnig erfolgreich. Aber dann kam halt irgendein Manager, irgendjemand, der das alles streamlinen musste und äh, für noch bessere Werte sorgen musste. Und der hat dann gesagt: Ja, nö, dann äh, machen wir das halt nicht mehr. Und hat die halt einfach äh, rausgejagt. Ich weiß noch, Olli Welker hat da mal erzählt, der hat auch mal eine Zeit lang äh, die Morning Show gemacht und die mussten immer ähm, wie waren das, die brennendsten Hits oder, oder die most burning Hits der Woche oder so und, äh, also irgendwie, weißt du, so, so, so ein Radio-Claim raushauen und ja, ja. Es, es kam halt nicht so, und er, er hat wohl den schönen Satz gesagt, später werden uns unsere Eltern fragen, wo warst du, als in Deutschland die ersten Hits gebrannt haben und dafür musste er zum, zum Vorstand und sich einmal entschuldigen, dass er so einen bösen Witz gemacht hat, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt sind. Genau, wie einfach Radio ist. Ne, Es wird halt geguckt, was hat die meisten Klicks. Das hören dann wohl auch die meisten. Also läuft es im Radio und Rock am Ring, nimmt da die Sachen, die im Radio laufen und macht daraus ein Festival, wodurch die Sachen wieder mehr im Radio laufen. Das, das befruchtet sich halt selbst auf so eine ganz, ganz unangenehme Art.
0: Ja, und vor allem ist ja auch immer, wenn die Sponsoren halt durchliest. Ich habe jetzt, warte mal, ist ja auch... Äh, warte, was ist, ah, ich gerade den Post nicht auf, da steht die ganzen Sponsoren nicht dabei, aber es ist ja meistens sowas wie Rockantenne oder Radio Bob oder was weiß ich, diese ganzen anderen Sachen oder, ähm, aber du hast schon recht, es ist, es, ist halt, es ist halt ein Kreislauf der Scheißigkeit und ich, ich höre ja auch täglich äh, Radio Lausitz, arbeitsmäßig bedingt, das, und das ist halt das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Also ich würde mir lieber mit, mit einer brennenden Nadel durch, das, durch meinen Kopf stechen, als das eigentlich zu hören. Aber die Alternative wäre noch schlimmer, glaube ich, was man noch hören könnte. Sowas wie MDR Jump oder so, wo du halt wirklich, wirklich, wirklich merkst, da ist niemand mehr kreativ. Dass die wirklich nur noch nach Schema F irgendwas machen. Und dann immer diese beschissen gespielte... Lustigkeit. Und dann sind sie nicht lustig.
1: Ja, die, die Sidekicks, die, die lachen müssen.
0: Oh, oh, oh. <lacht> ja, das ist, das ist so genauso, wie halt manchmal, wenn man halt so wenn man halt so American Sports guckt. Also, ich liebe American Sports. Du kannst dir aber die Kommentatoren teilweise nicht anhören. Kommt immer drauf an, wen du hörst. wenn du hast, gibt es natürlich auch sehr gute, wenn du halt so ehemalige Spieler hast und so. Das macht dann mega Bock, weil die halt dann relativ einen anderen Flair reinbringen. Aber wenn du so richtig so von der Moderatorenschule, Kommentatorenschule Leute hast, so aus den ganz alten, äh, nee, nicht mal aus den ganz alten, so, es gibt gerade ganz alte, so zwei ganz alte NBA-Moderatoren, die sind super, Mike Breen und den anderen Namen komme ich da nicht drauf, die sind super, aber dann gibt es dazwischen so dieses, so sagen wir mal, mit 50 er jetzt und die sind teilweise so unangenehm. Dann lachen die irgend sowas, dann lachen. Dann, 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 und dann gibt es da so einen kleinen Snippet. Dann lachen die und dann haben sie vergessen, irgendwie das Mikro auszustellen oder irgendwas. Und dann sind so, sie so eine ganz. Äh, von diesem Lachen innerhalb von einer Millisekunde in einen ganz ernsten Talk übergegangen. Redaktionstalk. Cool. talk Und das fand ich halt auch so super lustig. Aber naja, äh, wir werden es alles nicht ändern. Das Gute ist ja daran, das ist das Gute an unserer äh, jetzigen Gesellschaft und Zeit, dass wir es einfach uns nicht geben müssen. Wir können ja. einfach auch sagen, nö, wir hören halt, wir haben halt das Spotify da und wir können halt auf Spotify alles hören oder dieser oder was weiß ich wo immer. Ähm, und Konzerte gehen, klar. Ich kann immer noch die Leute verstehen, mittlerweile auch nicht mehr. Bei den Preisen von Rock am Ring ist es auch mittlerweile nicht mehr richtig äh, äh, relativierbar zu sagen, äh, ich gehe dorthin, um mir die ganzen Bands anzugucken obwohl, ja, wenn man jetzt überlegt, die Konzertpreise werden ja immer teurer, werden immer, immer teurer und immer teurer. Ähm, ja. Es macht einfach so richtig Spaß, macht es eigentlich wirklich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Und ich bin froh, dass ich äh, in einem Alter bin, wo ich wo ich sagen kann, ich habe wirklich meine Bucketlist zu 99 Prozent abgegrast. Der Rest, den ich mir angucken könnte, wäre jetzt ein schönes, schönes, äh, schönes, schmückendes Beiwerk, sagen wir es mal so. Aber ich habe kein Need jetzt irgendwie für. Band XY irgendwo hinzufahren. Das ist bei mir hm. raus. Das ist bei mir vorbei.
1: Ja, bei mir auch. Ne, also so, so, so diesen ganz großen Druck habe ich da auch nicht mehr.
0: Das ist ganz nee. gut. Und wenn, wenn sich es mal ergibt, klar, cool. Also wie jetzt letzten Sommer, Teshotan hat sich super ergeben. Er war erster Tag des Urlaubs, berlin Sarah besuchen und Sommer und so. Danach, zwei Tage später nach Griechenland fliegen. Das hat sich super alles ergeben. Aber jetzt für Mal zwischendurch für einen Tag nach, was weiß ich, nach Frankfurt zu fahren, um Beyoncé mir anzugucken, obwohl Beyoncé würde ich mir schon gerne mal angucken. Aber du weißt, was ich meine. So, das ist mhm. halt raus. Das ist halt, wenn sich, wenn sich zeitlich, wenn ich es mir zeitlich einrichten muss, da bin ich fast schon raus. Außer wenn es sich ja, halt nee, ergibt, also irgendwie. Das ist halt vielleicht ja, komisch ja, erklärt, nee, also aber.
1: Äh, nee, so ist es bei mir aber nicht. Also, ich, ich, ich fahre gerne auch noch weite Strecken für Konzerte. Aber es muss, muss mich halt ansprechen. Die Location muss stimmen. Also, es geht dann halt auch nicht in jede und dann, dann passt das schon.
0: Ja, nee. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben jetzt gesprochen. Es ist halt, weil auch immer mehr die Zeit fehlt. Und äh, wie gesagt, mich kotzen mittlerweile die Konzertpreise an. Das ist wirklich so, was mich sehr abschreckt. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn halt. Ich liebe die Black Pumas, hat man ja vielleicht auch erst ein bisschen gehört. Ich liebe die Black Pumas. Aber wenn ein Konzertticket von den 85 Euro kostet und die haben erst ihr zweites Album draußen, das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so.
0: Und das aber ist aber ja kein Einzelfall jetzt bei denen. Das ist ja halt bei ganz vielen so. Das ist halt, wenn du halt eine größere Halle auswissest, ich weiß gar nicht, in die, wie heißt die, Vertigo Arena oder so ähnlich in Berlin, ist so eine ganz mittlerweile relativ neue Vertico, ich glaube Vertico Arena heißt die, keine Ahnung, und da passen auch so nicht. Verti, irgendwas mit Vertico oder sowas, Verti Arena oder irgendein so Scheiß war das. Äh, jedenfalls, da passen auch so 10.000 plus rein und klar, wenn du die ausführst kannst dann du 80 Euro verlangen kannst, why not? Und wie wir erst schon gesagt haben, das ist halt dein, dein größtes Einkommen, die Live-Spielerei. Ja, ja,
1: naja. das ist ja so.
0: Naja, und ähm, ja, wir kommen langsam zum Abschluss, weil ich habe Hunger. Du wahrscheinlich auch. Ähm, bevor wir. Ja, es gibt so. Ja, ich weiß nicht, so Matthew Perry, ich würde gerne drüber reden, aber es macht mich irgendwie traurig. Ich bin großer Friends-Fan gewesen, bin auch ein großer Friends-Fan. Und wie bei ganz vielen Leuten war immer Chandler der absolut liebste Charakter da. Und mhm. dass Matthew Perry gestorben ist, hat mich getroffen. Andererseits, wie auch viele auch schon gesagt haben, es war niemand, wo man gesagt hatte, ach, der auch noch. Es war eigentlich jemand, wo man fast schon davon ausgegangen ist, dass es in der nächsten Zeit passieren könnte. Was eigentlich auch noch fast trauriger aus einer ganzen Geschichte. Ja,
1: weiß ich gar nicht, so war ich da nicht drin. Ich war in dem Moment da doch überrascht, weil, also was ich so gehört hatte, war, war er ja, äh, kann man sagen, über den Berg. Also ich hatte so den Eindruck, dass nee, er halt nee. sehr
0: tief überstanden hatte, aber Gut, dann bin ich da nee, nicht das, 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 genug das, drin. Das, 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 das hat er öfters erwähnt, aber er war weit davon entfernt, glaube ich. Wenn du überlegst, er hat 9 Millionen Dollar bloß für Reas ausgegeben. Für Rea-Programme und, und irgendwelche Recovery-Programme. Und der ist über, seit 2005, mit über 65 äh, Anläufer hat er gebraucht, um trocken zu werden. Hm. Also der Mann war bis zum letzten Tag kaputt. Und man kann es fast schon so sagen, so traurig wie es immer ist, vielleicht was, vielleicht findet er jetzt seinen Frieden endlich. Mit dem Ganzen. Und kann sagen, gut, ich habe mein Bestes probiert. Er hat ja auch, er hat ja auch Geschichte geschrieben und er hat ja, und Chandler und Franz wird auch die nächsten 100 Jahre immer noch ein Thema sein, immer noch relevant bleiben. Weil das einfach mhm. so, yeah. so gut ist. Franz ist einfach so gut und ich jeder Mensch, der Friends irgendwie hatet den versuche ich tot zu argumentieren weil es einfach nicht geht, Friends kann man nicht haten selbst als der größte ich bin ich bin einer der größten Stiesel und einer der größten Zyniker der gesamten Welt und ich liebe Friends, weil Friends ist einfach saugut, das ist einfach die top 3 äh, Sitcom aller Zeiten das kannst du, vielleicht sogar die beste Sitcom aller Zeiten, ich sag's einfach wie es ist, die beste Sitcom aller Zeiten ist Friends wird nichts drankommen.
1: Das weiß ich nicht, aber da fällt es mir auch zu schwer, da irgendwelche ähm, irgendwelche Gut, vielleicht, vielleicht, zu noch,
0: vielleicht noch eine schrecklich nette Familie mit El Bandi. <lacht> das ja, ist aber da, da fällt so nee, viel nee, ich rein. Weiß Modern ja, Family hast du auch noch, das ist halt auch wirklich gut. Es, aber es ist keine Sitcom, also ich finde es so klassisches klassische Sitcom-mäßig ist, so dieses äh, halb im Studio, halb irgendwie vor vor Leuten gespielt und so. Ähm, Davon ist da wirklich Friends auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Ist ja auch mit Recht irgendwie, haben ja über fünf Staffeln lang für jede Episode eine Million Dollar bekommen. Hm. Also, und die haben über 20 Episoden pro, pro äh, äh, Saison, wollte ich gerade sagen, pro Season gemacht. Also.
1: Ja, ja, also, äh, finanziell sind sie über den Berg, glaube ich.
0: Ich glaube schon. <lacht> äh, ob, man, ob man das mental so sagen kann, von allen auch noch der die anderen, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Ähm. Ja, trotzdem, Rest in Peace, Matthew Perry war es einer der tollsten Menschen, die es gibt. Und ich habe immer noch, ich will unbedingt das Buch lesen von ihm, aber ich traue mich nicht. Weil ich habe schon von vielen gehört, so, selbst in den ersten 15 Seiten, danach bist du einfach schon so niedergeschlagen, wenn er das so schreibt. Und jetzt nach seinem Tod ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Ich sagen, das ist
1: jetzt wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer geworden nach, nach dem, seinem Tod jetzt und der, dem tragischen Ende, wenn man das so will.
0: Das stimmt. Dem tragisch tra tra glücklichen Ende am Ende, wenn man es so auch... Sehen möchte. Um jetzt mal ein bisschen positiv der ganzen Geschichte rauszugehen. Äh, kommt eigentlich noch ein Spiel dieses Jahr raus? Weißt du da irgendwas, was man spielen sollte, um mal wieder mm. Gaming aufzugreifen? Alan Wake 2 habe ich Bock drauf, muss ich sagen. Das sieht interessant aus. Ich habe ja das Remake vom ersten Alan Wake gespielt, fand ich, war ich nicht so begeistert, aber ich schiebe eher drauf, weil es schon 15 Jahre alt ist. Ähm, oder länger sogar. Aber Es sah ganz cool aus und ansonsten weiß ich halt nicht. Ich bin halt überhaupt nicht drin in diesem Ganzen. Was kommt wann raus? Mehr
1: ich überlege gerade, mir fällt jetzt auch spontan gar nichts ein. Gibt ich mach einfach mal wir,
0: wir, wir sind ja äh, äh, moderne junge Leute und ich mache einfach mal das Internet an und frage mal PS5 Release. Leute, das, die, die fünf Minuten müssen die fünf, Minuten, nicht, fünf Sekunden müssen wir noch geben. Natürlich kriege ich, krieg ich viel PS4 Release rein. Ich voll Idiot Release. Ach, also, ich muss ganz ehrlich sagen, bei aller schönen Technik und so, aber mich kotzt trotzdem äh, Touchscreen an. Wie oft ich mich bei diesem Scheißding verschreibe, ist unfassbar. Hm. Und mich ja. kotzt das Ding einfach an. Ich hoffe. Aber andererseits, ich glaube, Tasten würden mich genauso ankotzen. Eben. Ja, dieses Jahr kommt nichts mehr groß raus. Also, alles für nächstes Jahr. Ich glaube, Spider-Man Spider 2 war der letzte große. Release für dieses Jahr und dann, ich gucke gerade durch, wartet Leute. Nö. November Persona 5. Er kommt nicht noch das, das, das neue Star. Ich wollte gerade sagen, das neue Star habe aber das habe ich ja schon gespielt. Also das hier Jedi-Ding. Dumm wie ich bin manchmal, ne? Ne, kommt nichts raus. Also freuen wir uns auf nächstes Jahr dann auf neue, tolle Spiele. Und wir freuen uns auf die nächste Folge 52, die dann auch hoffentlich zwei Wochen kommen wird. Mal gucken, wie es unserer Zeit zulässt. Äh, deshalb sage ich vielen Dank, Dennis, und äh, mach dir noch einen schönen Abend mit deinen Chili-Fake-Karne. Das mache ich.
1: Äh, dir auch einen schönen Abend mit deinen Bratkartoffeln und, äh, und qu ja. Quark. Ich, Quark, genau. Und ich hole mir dann noch Platin. Chili plus
0: Platin. Das ist mein Motto. Das ist ein geiler Montag. Ah, noch ganz kurz zum Quark. Äh, Leinölquark ist bei euch kein Ding, ne? Was für ein Quark? Hat sich erledigt. Mach's gut, Dennis. <lacht> Mach's Tschül. gut, Leute. Ciao.